0: Começando, esse é o muito mais baixo. Seu podcast de baixaria sem ser vulgar. Meu nome é Rodrigo Max. Você pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail para muito mais gmail.com, Segue também a nossa página no Facebook.com/muito mais baixo e ajuda a gente também compartilhando com as pessoas que você conhece. Que essa é uma ajuda fundamental aqui para o podcast continuar existindo e continuar crescendo. O episódio de hoje tem um convidado muito especial que vai falar sobre algumas questões de formação é, específica para o contrabaixista popular no que diz respeito a métodos eruditos, estudo de arco, é, vale a pena, não vale a pena, quais são os benefícios ou não, é, ajudar a gente a pensar um pouco aí no que o estudo do arco para o nosso instrumento, é, para o contrabaixista popular, pode ser útil também. E na trilha sonora, um trabalho desse, que é o nosso convidado junto com o violinista Rogério Piva, o nome do disco chama Conversando. E hoje aqui no baixo, Carlos Ribeiro. Bem-vindo, Carlos.
1: Opa, daí Rodrigo, tudo bem? É, primeiramente, né, agradecer aí o convite. Fiquei super honrado de estar participando desse podcast aí.
0: Legal, cara. O prazer é todo meu, a honra é toda minha de te receber. O Carlos, inclusive, foi meu primeiro professor de baixo quando eu tinha uns 10 anos, né, cara?
1: É verdade. É verdade. Eu tenho muito, é, muito carinho né, por, 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 essa, por a gente estar tá convivendo todo esse, todo esse tempo aí juntos, né? E de ter te influenciado de alguma forma.
0: Pois é, quando que eu ia imaginar que isso ia virar uma carreira e hoje a gente seria colegas, né, cara?
1: Espero que não, você não me culpe muito por isso. <risos> <risos>
0: é, nem um pouco. E aí, Carlos? Então, fala um pouco de você, bicho, você que tá agora atualmente em São Paulo, é, atuando bastante no cenário da música popular, é, mas também dando aula no Conservatório Vila Lobos aí, é, de contrabaixo acústico, de contrabaixo elétrico, mas também voltado com a parte do ensino erudito, né? É, você tem uma formação também em, em contrabaixo erudito. Conta um pouco da tua história primeiro, como começou com o contrabaixo.
1: Então, eu toco baixo elétrico né, desde os 13 anos de idade. Comecei tocando violão, que é um instrumento que eu, até hoje eu toco também. E, mas aos 13 anos eu né, comecei a estudar esse instrumento, me apaixonei pelo, pelo instrumento. Né, era, uma, era uma época bem. nos anos 80, né? Então era uma época que tinha muita banda, muita coisa. Então eu sou natural de Porto Alegre e de um bairro chamado Menino Deus. Que até o Caetano falar naquela música, né? Ah, sim. Então, é um bairro super bacana, assim, um bairro é, que, que tinha um, é, muitos artistas, muitos é, escritores, e, e, enfim, artistas em geral, né? Então, eu tive a sorte de nascer lá e, enfim, é né, lá que eu comecei com, a, com essa coisa do contrabaixo. Legal. E sempre estudei o instrumento e, e juntamente com isso tocando, né? Sim. Também, essa coisa da época de adolescente, assim, eu me lembro uma vez que eu, eu sempre fui fascinado pelo contrabaixo acústico. Né? Sim. E, e acho que sempre toquei um pouco pensando nesse instrumento, mesmo no elétrico. assim de, Claro, depois da formação dessa parte toda de, de, do, 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 da iniciação, assim mesmo. né, Sim. né? Eu Já tocava no violão, essas coisas de bossa nova, desde os 12 anos, acho 13. Já tocava vários temas de bossa nova no violão e tal. Então sempre tive essa coisa. Então na verdade eu sempre toquei o baixo elétrico com uma referência muito do do acústico assim, né?
0: Uhum.
1: Sem mesmo saber disso, né?
0: Entendi.
1: E lá pelos sei lá 16, 17 anos, eu me lembro de uma passagem assim de uma tentativa de tocar de querer né? Me aproximar desse instrumento. Busquei a escola lá que é a escola da OSPA, que é uma é uma escola da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né?
0: conheço a escolinha da Ospa? É uma escola fantástica. Já formou um monte de baixista legal pra caramba por aí, né?
1: Exatamente. É, na verdade, a experiência que eu tive com eles não foi muito legal. <risos> Mas assim, por quê? por quê? Mas não, não, não por nada. Porque é, existia muito esse pensamento e infelizmente ainda existe é, em alguns em alguns lugares, né? Que, enfim, que o músico contrabaixista tem que começar muito cedo. Né, no caso, naquela época, não, não, tinha, não existiam instrumentos chineses, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, pra você adquirir um instrumento era uma, uma fortuna, assim, né? É muito eu me claro. lembro de ir lá sua escola e, e né, demonstrar interesse de querer tocar e tal. E a primeira coisa que ele perguntou é assim, se eu tinha instrumento, né? Que eu acho que é um problema até hoje para vários baixistas, né? Uhum. Mesmo com essa facilidade agora dos instrumentos da China e tal. Imagina naquela época, só é. pra instrumentos tcheco e... e da Alemanha, né? enfim então eu me lembro de fazer de, 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 de eu falar que eu não tinha e tal e eu, eu, esse professor falou para mim não, então você, ele me deu o endereço de um luthier né? que eu não sabia nem o que era na época e eu fui lá e tal na verdade até hoje eu penso nesse instrumento que ele falou que tinha um instrumento é, um contrabaixo alemão desmontado que ele montaria para mim aí quando ele falou o preço naquela época tipo era uns 3, 4 mil dólares, não me lembro direito mas eu me lembro que era uma coisa assim para um adolescente, assim, uma coisa fora da realidade, né? Uhum. Eu ainda tentei fazer uma reunião em casa, assim, <risos> né? E a família falou, oh, esquece, cara, segue tocando baixo elétrico. Foi o que eu fiz.
0: Fica com o teu Giannini aí e agradece que é o que você tem, né?
1: Exatamente, Giannini 04, modelo além. Ah,
0: ali, que, que maravilha. Como
1: tipo, é né, que, né, que a galera chama esse instrumento? de formigão, né? O
0: formigão, <risos> olha só.
1: Formigão. Bom dia, cada comprar um formigão de novo.
0: <risos> Bom demais, cara. E daí não rolou, então, essa tua primeira experiência com, com contrabaixo, porque te faltava um instrumento, né? Exatamente. A, a, a escola da, da OSPA não, não te aceitou, assim.
1: Exatamente. Eles não tinham também instrumentos, assim, pra, pra emprestarem. Ou se tinham, não sei, não me falaram, né? Entendi. Talvez tivessem, e tivesse com alguém, não sei. Só sei que isso aí me afastou um pouco, assim, porque. Dessa, dessa ideia, né? Porque eu vi que não, não teria como. Né? Daí eu fui comprar meu primeiro instrumento em 2000. Uhum. Né? No ano 2000, imagina, acho que isso aí foi em 86, 87. Olha quanto tempo depois, né?
0: Pois é, levou aí.
1: Exatamente quando apareceram os primeiros instrumentos é, chineses, né? Uhum. Foi quando eu comprei meu primeiro.
0: E daí você comprou esse primeiro contrabaixo e como é que foi o, o começo? Você já era um contrabaixista profissional, né? Já dava aula, já atuava sim, na cena, sim, tocando, sim, já. gravando. Exatamente, e... exatamente. E daí como é que foi pegar o baixo acústico pela primeira vez, então, ter o instrumento na questão da passagem do elétrico pro acústico?
1: Então, eu sempre gostei bastante de estudar, né? E assim, eu tinha, já, como, como você mesmo citou aí Eu tinha essa coisa da... Já tava, já tava dando aula, né? Então eu tinha mais ou menos uma ideia De como seria uma formação em outro instrumento, né? Uhum. Até porque eu falava isso os alunos, né? Uhum. Então quando eu, já quando eu comecei, eu falei Ah, eu, puxa, eu queria muito fazer uma aula, né? Uhum. Eu não queria, tipo, tocar assim sem ter nenhuma noção, né? Sim. Tipo, começar a fazer meio as coisas meio de uma forma... Sei lá, mais intuitivo, assim, né? Sim. Então, eu já logo tive a sorte, eu tava morando nessa época, eu tava morando em Florianópolis. Sim. E eu entrei num projetinho de uma orquestra lá, que chama Oscar, né? Uhum. Orquestra Sinfônica do Estado de Santa Catarina. E lá que eu comecei, né? Com o Contrabaixo. Então, eu lá eu fui orientado por, 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 pelos próprios músicos que se tocavam né? no naipe lá de, de Contrabaixo da orquestra.
0: Ah, legal. E
1: foi assim que eu comecei
0: legal, é. então você já começou na prática de orquestra e esses outros baixistas do Naipe é, tinham formações específicas em contrabaixo e eles iam te orientando, assim, rolava uma aula semanal, alguma coisa assim ou era, é, toma aqui esse material, pensa nisso aqui dá uma olhada nisso aqui vai se virando
1: é, foi mais ou menos isso, assim né? tinha, tinha um um, um, do, um dos, dos músicos que era o Espala do Naipe. Ele tinha tido uma formação, tinha estudado na antiga, eu não sei como é que é o nome daquela, uh, que, era do, da Eme, que hoje em dia é MESP, né? Eu me esqueci o nome agora, como é que era antigamente. A ULM? A ULM, eu acho que ele tinha estudado na ULM, uhum. ou alguma coisa relacionada a isso, mas bem, uh, há muito tempo atrás, né? Sim. E aí ele, ele, me, ele me apresentou esse o primeiro método, né? Que é o, foi o bilet, né? Que foi quando eu comecei.
0: Ah, legal, você começou com o bilet, então.
1: É, comecei com o bilé, mas assim, dava uns toques e eu seguia, assim, não era uma aula formal, assim, né? Entendi. Era uma coisa, assim, mais de dar uns toques, né?
0: E daí, como que foi a, o, o impacto, né? Estudando o bilé agora com o Arco pela primeira vez, já também numa prática de orquestra, assim? O que, que foi desafiador pra você naquela época, que você consegue ver hoje?
1: Nossa, tudo, né? Porque, <risos> imagina, primeiro lugar, primeiro lugar eu sou canhoto, né? Ah. Claro, eu, to, eu toco como derro. Só como destro. Sempre toquei
0: uhum.
1: como destro. É, isso é uma coisa que eu acho que foi bem legal, porque me possibilitou né, eu tocar em orquestra também. Né? Sim. Porque infelizmente, assim, numa orquestra não tem como você tocar como canhoto. Né?
0: Não, não tem Se um
1: contrabaixista mata o outro, né?
0: Fuda <risos> o outro com um o Marcada no rim, <risos> né, cara?
1: É, não tem como, exatamente. <risos> E, mas, assim, aquele negócio do arco me deixava muito frustrado, porque eu não conseguia nem segurar direito o arco, né? Uhum. E, e, e o som que eu, que, que eu conseguia emitir assim, era bem ruim, assim. Uhum. Então, eu não tinha muito. Foi, foi difícil. A minha vontade, que eu acho que deve passar pela, por todos os contrabaixistas, quando pega a primeira vez no arco, assim, pra tocar, é me livrar daquilo, né? Eu podia tocar de psicato, <risos> eu podia tocar com o dedo. Não tava muito afim de ficar naquela ali, né? Uhum. E aos, aos poucos o instrumento vai deixando você tocar, né? Uhum. Vai te dando uma chance, assim, vai melhorando. Mas é uma coisa bem aos poucos,
0: né? É muito demorado, né? Essa evolução com o arco muito é demorado. muito
1: demorado, né? Sim. Mas foi muito legal, acho que valeu muito a pena, sabe? Uhum. Ontem eu tava, inclusive, até dando aula para um colega que já toca com todo mundo, né? Já toca baixo acústica há muito tempo, mas não tocava com o arco, né? Uhum. E também... Eu ele gosta e tal e quer melhorar a sua afinação e tal uhum. e ele tava se queixando, né, assim, ah, agora eu já sou mais velho, não sei o que né? daí eu falei para ele, cara, eu fiz a minha formação você sabe muito bem disso, né, Rodrigo Sim. fiz a minha formação, comecei a minha formação com 43 anos de idade, né, cara lá na, lá na Belas Artes do Paraná, né, em uhum. Curitiba então, assim, pô eu vi de tudo, né, eu vi, tipo, ah não, não vai durar três meses, não vai durar seis meses e graças a Deus eu consegui né uhum. acabar me formar uhum. e pô eu uso e eu acho que foi fundamental assim para para minha carreira
0: sim.
1: ter feito né
0: uhum. não yeah. só
1: em termos de, de, de conhecimento como em termos de, de, de abrir trabalhos né sim com de me colocar em outro patamar inclusive nessa escola que eu, nesse conservatório onde eu dou aula Uh, o requisito era ser bacharel, né? Em contrabaixo, né?
0: É, a formação superior hoje eu acho que tem melhorado muito em questões de quantidade, qualidade e acesso, né? Hoje em dia são muitas universidades que oferecem cursos de música e de formação uh, específica de instrumento. Eu acho que mesmo pro músico popular uh, não tem mais esse papo de, de fugir da academia, né? Assim, é uma coisa que, que tá cada vez mais fácil e cada vez mais necessário também, né?
1: Com certeza. Assim, a gente tá falando de uma coisa, assim, né? De... Porque, assim, normalmente, o que que acontece? Normalmente, o, o, o que acontece, assim, o, o fluxo é assim. Vem da, da música erudita para a música popular.
0: Uhum. Quase
1: sempre assim, né? Então, eu acho que o caminho que eu fiz foi o contrário, assim, né? Sim. Nunca deixei de tocar popular, que é a minha, é a, é a minha principal é, é característica, né? Sim. Não foi isso, uhum. mas... mas eu fiz o caminho ao contrário, né? Então, assim, é, um, é, é difícil, né? Porque é, a gente sabe, né? Que é, um, é um mundo completamente diferente Sim. da música popular, né?
0: Uhum.
1: E, então, a gente tá mexendo, falando agora do que a gente tá falando, né a gente tá mexendo meio que no vespeiro, assim, porque, <risos> infelizmente, a minha opinião, né? Na minha opinião, é, muitos músicos da música popular, acho que estudar assim, de uma maneira mais formal como você colocou, de uma maneira de repente acadêmica, uhum. ou não, até uma formação num conservatório tem algumas pessoas, infelizmente que acham que isso é um demérito, né? que isso vai vai, sei lá, de, não é bacana uhum. não, não é bacana é tocar tudo assim Aprender de uma forma oral, oralmente, né? como uma coisa assim passada oralmente. Né? É. Isso nem é isso não quer dizer nada, né? Eu acho que isso é uma grande bobagem. Uhum. Eu acho que a gente não pode assim, ter a mente fechada. Né?
0: É. Eu concordo plenamente com você, assim, esse discurso de que a, a formalização né, da, da instituição de ensino com as grades uh, de disciplinas estabelecidas e as emendas, como, um, como se isso fosse podar ou cercear a criatividade do músico popular, né? Isso aí também eu acho que é uma bobagem, cara. Porque quando você aprende não só... Uh, as questões técnicas de, de afinação postura primeiro que você não precisa reinventar a roda né cara você pega um contrabaixo acústico pela primeira vez e quer sair tocando bicho você vai ter lesão para todo lado né você vai ter uma tendinite é no, na mão esquerda você vai ter um não sei o que lá no ombro vai estar tá tudo cagado tudo fodido cara então não precisa reinventar a roda né cara tem método tem livro escrito <risos> com exercício, com fotografia com desenho de postura, posicionamento não vai quebrar a cabeça na parede tentando descobrir sozinho o um negócio, inclusive correndo risco de se lesionar né? E, e, a, e a criatividade também não depende disso, né? você vai aprender no, na instituição de ensino mesmo é, questões técnicas, seja de teoria musical, seja de harmonia, seja de história uh, e isso vai ser ferramenta ou não, que daí você vai optar de acordo com a tua criatividade ou não, né?
1: Com certeza. E eu, eu acho também, cara, que é, na verdade, é, tem uma invasão uma muito grande do instrumento, tanto que a gente vê um monte, quem acompanha contrabaixo e esses grupos que tem de venda de instrumento, como a gente vê gente que começa e já desiste é. e aí compra, já, já investiu grana e compra e rola uma frustração assim porque a pessoa porque daí a pessoa se toca que fala nossa, como é difícil se tocar esse instrumento né uhum. então assim, com certeza com uma, com uma formação, com alguém te passando né, esses conceitos pelo menos nem que sejam os básicos tem alunos que me perguntam, ah, professor, você acha que tem que ter um bar, tem que ter um... é importante ter o um arco, assim, uhum. eu, eu, eu até brinco, assim, eu acho que, assim, pô, pelo menos pra afinar o instrumento, as cordas soltas, uhum. assim, né, <risos> né? que dê pra ouvir, né, porque realmente é, é completamente diferente do que a gente afinar com o psicato, né. É, claro. Então, assim, a gente não tem exatamente uma, 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 uma certeza da afinação, né, é, exatamente. se não for com o arco, assim, é um instrumento que não é, tipo, uma coisa opcional, ele faz parte do instrumento, é um instrumento de corda ficcionada, né? Exato,
0: então, exatamente. É isso aí? Exatamente, é como ver um violinista sem arco, né, cara? Você não vê um violinista sem arco, né? Exatamente. O baixista sem é. arco é meio que a exceção da regra, né?
1: Exatamente, e, e colocar também, né, né, Rodrigo, isso aqui é uma opinião minha, né?
0: Claro, Sim, claro. Eu sei,
1: eu sei, muitas pessoas né, divergem disso, não, 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 não concordam, uhum. né, então, assim, mas eu acho que daí, né, cada um sabe de si né mas assim para os meus alunos eu uhum. né eu, eu enfatizo da importância né, claro. dessa formação é. e, o que, e o quanto que ajuda né? por exemplo eu vi que tu entrevistou no podcast o, o Eduardo Brasil né que é um sim. meu colega meu amigo também
0: sim querido e ele
1: é um cara que trabalha, trabalha um monte no, no como como na, na parte dos musicais né eu também tive a oportunidade de fazer eu fiz logo que vim lá em São Paulo eu fiz eu fiz uns um seis, eu acho, seguidos
0: oh, que assim. que legal.
1: Foi muito bacana, eu adorei fazer, adorei fazer. E, pô, com certeza eu não teria feito se eu não tivesse essa formação, se tivesse uma boa leitura, não, não tocasse com arco. Uhum. É uma coisa que a gente perde, é uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? Assim, e para os meus colegas, né? Eu acho que hoje em dia, quanto mais aberto com, e o maior leque que você tenha como músico isso só ajuda, né, não, não vai te prejudicar de nenhuma forma, pelo contrário
0: pelo contrário mesmo, ah, então... vai te formar um profissional é. cada vez mais é, habilitado e capacitado de atuar em, em diferentes sons em diferentes repertórios, em diferentes, diferentes situações gêneros de,
1: exatamente. e exatamente e-mails, é,
0: com é. certeza eu concordo, eu compartilho dessa tua ideia, dessa tua opinião de que o, o arco é, é fundamental faz parte do instrumento e se a gente pegar, por exemplo, o contrabaixo acústico como um instrumento dentro da música popular, evidentemente a gente vai falar dos baixistas do jazz, né e cara todo, uh -huh. né, quem, é, quem é referência de contrabaixo jazz pra gente? É o, o Ron Carter, atualmente o Christian McBride é, o Patitucci o Ed Gomes Uh, o Ray Brown todos eles, cara, em maior ou menor grau estudaram, pelo menos que por um tempo com Arco, né, tiveram contato com Arco, com né é, eu, vi uma, eu vi uma entrevista do McBride, inclusive, há um tempo atrás, ah, de quando ele entrou na Juilliard para fazer contrabaixo acústico, né erudito. Ele não durou muito, acho que nem um ano ele fez, mas ele estudou na Juilliard o repertório clássico, os métodos, posição, sonoridade, entendeu? E é um cara que hoje em dia a gente vê usando bastante o arco em muitos dos solos que ele faz, né?
1: Com certeza. Ah, essa formação, claro, lá é outra... Ainda é, que nem desvai de mota lá na matriz, né?
0: É. Exato. <risos> acho
1: que é engraçado. Lá na matriz é muito bom, né? Claro, né? É, eu acho que todos esses que você citou, né, quase que eu te perguntei qual o tamanho do teu do teu programa, né? Porque nós não, não vamos parar nunca mais de falar né? de baixistas <risos> assim. <risos> não, tô dizendo assim, não, tô falando brincando assim, e... mas é isso, né, cara, com certeza uhum. né, te, te coloca em outro patamar né, de sonoridade, de afinação né, de possibilidades né, de te de, de buscar, inclusive depois, né eu penso muito essa coisa de psicato né, com essa, com essa ideia da mesma coisa que o um arco, assim, né pensando, né, quando a gente estuda com arco com as, com as ligaduras e articulações de diferentes golpes de arco a mesma coisa com o psicato, né, tento transferir a mesma ideia, né então
0: estamos falando aí de psicato é, a dificuldade de clareza é, da definição das notas, né, ou porque o sustento é muito curto porque também o esforço necessário... O arco é diferente, né, cara? A hora que você começa a friccionar a corda ali, a nota pode durar para sempre enquanto você tiver com a crina na corda, né? O psicato não. E daí você percebe muito essa diferença em que você escuta um som mais percutido, mas que várias vezes é difícil até distinguir a afinação da nota é, por causa da, da qualidade geral do som mesmo, assim, de afinação, de projeção. Parece que aquela corda, ela não vibra, solta, assim, tem alguma coisa amarrada, né?
1: Exatamente. Mas é por isso, né? Falta, eu acho que às vezes falta isso, né? Falta. Se você tem uma relação de uma formação, é, assim, que você. Eu me lembro uma vez, até às vezes eu comento também com amigos, assim, eu me lembro. Uma, antes de eu, de eu fazer a, a, a faculdade, de entrar no bacharelado, é, você sabe, você também fez. É, você sabe, pra eu entrar num. Entrar num.. Uhum. Um curso superior de música erudita você né, seja o instrumento que for, você já tem que estar tá tocando concertos ou seja, então já tinha começado a tocar, Sim. a estudar essas coisas com o arco muito antes, né? De, de fazer a faculdade. Então, é, esses conceitos que você vai tendo, né? Então, depois de. Eu, eu tava citando uma coisa que aconteceu uhum. comigo, né? Eu me lembro de fazer uma oficina de música Sim. erudita lá em, uhum. no Femuski, lá em Jaraguá. E, ele, e eu fiz com o Catarim bem rotado. pô, eu,
0: <risos>
1: não, sei nem, não sei nem quantos adjetivos é. eu posso colocar. É inacreditável, né? Aqueles caras que você, você fica na frente do cara,
0: você, você se sente assim... No, não sei não nem segurar tocar. o baixo, né?
1: <risos> sabe? Né? Em termos de música erudita. E ele falou para mim, cara, você deveria fazer um método, sabe? De, 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 de música erudita. Eu falei, não, mas eu já fiz. Ele falou, não, não, mas eu acho que você deveria fazer. Eu falei, será que ele não entendeu o <risos> que eu falei em inglês? Ele não entendeu? Daí depois eu, depois eu entendi que eu deveria refazer o método, né? E foi o que eu fiz, né? Então, assim, é muito importante, porque daí é esse, é esse tipo de coisa, né, de você refazer, fazer, fazer direito, né? fazer o passo a passo, vai te trazer depois uma melhor sonoridade e um Exato. entendimento de, de como funciona a técnica, né? Isso você Exato. vai aplicar pra tua vida depois musical, né? Em tudo, de passar o conhecimento, né? Você tem um embasamento, né?
0: Exato. É. E eu acho que essa é uma grande diferença que quando a gente faz esse caminho da música popular pra música é, erudita, invariavelmente a gente começa tocando música popular no, tocando baixo elétrico, né? Então... O baixo elétrico, eu acho que ele pula essa parte é, que não dá para pular no, no contrabaixo acústico, que é a produção do som, né? É fazer o som acontecer uh, da melhor maneira possível. Porque tem, tem que ter projeção, tem que ter afinação, tem que ter sustento, uh, as diferentes dinâmicas, né? Uh, porque, assim, não tô querendo dizer que baixo elétrico Sim. é um instrumento fácil. Mas você pluga ele, abre o volume, ele é muito mais confortável mecanicamente na mão e, e logo, assim, com um pouco tempo de prática, você faz som, você tira som do instrumento, você parte já daí para questões de musicalidade, né? Vai tocar Sim. o repertório, vai estudar acompanhamento, ritmos, grooves, harmonia, improvisação e tudo mais. O contrabaixo acústico tem todo um caminho antes que é a produção do som, né, é primeiro fazer o som acontecer e daí com o método, com a técnica, puta, mão direita é difícil pra caramba esse arco, mão esquerda também pesado pra caramba, as primeiras posições super grave, assim, difícil de afinar, difícil de manter uma resistência, né, então tem esse patamar todo assim, anterior de começar a falar de música no contrabaixo acústico erudito, que é de fazer sim, sim. o som acontecer. Exatamente.
1: Né? Concordo totalmente com o que você falou. E sabe que eu nas minhas aulas de baixo elétrico, que eu também dou aula de baixo elétrico, né? Eu faço esse caminho, sabe? Então eu falo para os alunos assim: "Bom, então a gente vai começar agora, a gente vai, né, a gente vai montar o seu som". Que legal. Que é como as pessoas vão te escutar, entendeu? Então, assim, toda aquela parte de escalas cromáticas que a gente faz no início, que todo mundo faz, sabe? Uhum. É, eu vejo, assim, que muita gente... Ah, já fez esse exercício? Fez. Aí vai mostrar, então, assim, tem uma desproporção uhum. de som, né, de, de, de sustentação, uhum. de entender o tamanho das figuras rítmicas também, né? Então, assim, e, e de uma é, independência nas duas mãos, né? Então a gente vai construindo, claro, que é uma coisa muito mais rápida do que o baixo acústico, uhum. né? Vai muito mais rápido. E, e, e da mesma maneira, eu, eu, inclusive quando eu vim para São Paulo, eu, eu, eu tive que descobrir que lá em Florianópolis eu tava dando aula só para músicos, já músicos em, vamos dizer assim, profissionais, né? Poucos eram mais iniciantes, né? Então eu tive, quando eu vim para cá, eu tive que montar um, um, uma estratégia de pegar de novo alunos iniciantes, né? E foi muito bacana, assim. Tá funcionando super bem, assim.
0: Legal, cara, legal. E, e daí falando então da formação de alunos iniciantes é, que almejam. É, é, ou melhor, que se identificam mais, né? Que estão buscando o estudo da música por conta da música popular mesmo. Sim. Ah, o arco é fundamental, né? Você já disse isso aqui no seu entendimento Mas como que daí é a aplicação disso No, no mundo certo. prático, vamos dizer
1: Certo Então a primeira coisa que eu faço né, Com todos os alunos Eu tenho alunos do, de um projeto chamado Pão de Açúcar Aqui
0: em São Paulo Ah, legal, eu conheço, já ouvi falar
1: Nossa, olha, é um projeto assim Muito bacana E os, uhum. pô, a molecada vem tocando Tudo, né? É assustador Assim tem uma, uma aluna que tem... Acho que ela fez 16 agora. Ela toca desde os 9, contrabaixo.
0: Então, assim, hum, uma leitura
1: legal. incrível. Uma sonoridade. Uhum. E, e essa prática de orquestras né, que eles têm. Né? Então, Sim. assim, claro, tem, tem, outros, tem outras deficiências né, da parte teórica. assim Eles não têm muito tempo. Eles montam um, esse projeto para um monte de gente assim que vai é. participar. E, e é meio aulas em grupo e já formação de, de orquestra assim, mas Sim. eu acho eu, eu acho muito bacana assim e eu tenho alunos dessa da, da, que vem desse programa assim e eu sou bem honesto assim né Rodrigo eu falo olha eu tenho formação erudita também né mas com uhum. certeza a minha eu, eu, eu levo pro, pro lado da música popular né então assim, uhum. mas o início você perguntou do início o início eu faço igual para qualquer tipo de formação se for erudita ou popular né então a gente trabalha um uhum. método Normalmente eu trabalho método que às vezes o aluno tem até, ou então se eles não têm nenhum. Eu gosto do bilhete, que foi o que eu estudei, né? Então, assim, uhum. todos são ótimos, se mandam ótimo. Tem, uhum. tem do Rabat, tem de várias baixistas, tem vários métodos que são muito bacanas. Então eu trabalho com o que eu mais estudei, mais conheço, né? Todos funcionam. A mesma coisa que o arco, né? Que nem diz um, um colega meu, o baixista, o Gustavo Fonhas, que é um grande baixista, né? E ele fala que a nossa formação... <risos> é até engraçado, ele fala que a nossa formação é meio Frankenstein, assim, né? E eu, eu, eu concordo com ele, né? Que a gente aprendeu um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? E, e foi se misturando, né? Então eu, eu toquei um pouco com arco francês, depois toquei um pouco com arco alemão. Então eu toco um pouco com os dois, claro, minha... minha uh, a minha o meu arco principal é o arco francês né uhum. mas toco também um pouco com arco alemão e, e então eu deixo isso na, na a cargo dos alunos né? aqui em São Paulo não sei se você sabe mas a, vamos dizer assim a grande maioria toca com arco alemão ah né? sim e sim. o que eu digo é, isso funciona, funciona com, com qualquer arco entendeu isso. não importa importa é pegar um e seguir né isso que é, importa Exatamente. então é isso que eu faço com um método comum para os dois Uhum. Tanto do quanto Popular, né? Não sou um professor, assim, que... né Por exemplo, quando eu tenho alunos... Que, já, que, que nem no caso da Nicole essa que eu tava falando... Né, eu já, já indiquei ela para seguir com outros professores, né? Com, é, com o próprio Gustavo, com o Pedro Gadelha... Uhum. E outros tantos que tem aqui em São Paulo... Que são especialistas né, na música do Edudito, né?
0: Com certeza. Não é o meu caso, né? Uhum. Com certeza, que legal, Então, assim...
1: Cara. Saber que o aluno... Ele tem que seguir para o seu caminho, né? Então uhum. se ele está mais inclinado para a música do Dita, né? Claro, eu não tô falando. A gente trabalha um grande tempo, trabalha as principais sonatas é, né? de iniciação, como as do Marcello, uhum. é, Depois a gente faz, o Vivaldi faz depois. Você sabe, você já fez esse problema, sim, sim. né? É, o Vivaldi depois a gente faz. É, o Ecos e assim por diante uhum. né? E aí depois quando eu acho que eles já estão né, Tipo Que querem seguir na música Eu indico outro professor legal E fico com os da música, popular mas todos fazem o mesmo
0: programa. Legal demais, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. A entrevista foi ótima. Esse é um papo muito bom de abordar aqui, porque sempre gera um monte de dúvida, né? E principalmente o pessoal que está começando a tocar contrabaixo e essa coisa da, da música popular, estudar o arco, não estudar o arco, o que, que ajuda, o que, que não ajuda. Tem gente que acha que não ajuda nada, tem gente que acha que ajuda tudo. É bem legal alguém com a tua experiência, com a tua atuação aí também, poder compartilhar um pouco... Ah, do que você pensa e também dos resultados que você já obteve não só individuais, mas também através dos seus alunos, né? Então, obrigado demais pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade aí. É, espero que não gere tantas polêmicas quanto eu acredito que vai gerar. <risos> <risos> Vão gerar né e, Mas, enfim, a gente tá aí para isso, né? Eu acho que conhecimento é uma coisa muito importante, né? A gente tem que sempre estar tá em busca disso aí. legal Então... Vamos nessa, vamos seguindo. Sempre me considero também aluno, né? Agora, logo quando vim para São Paulo também, né? Procurei aulas, né? Fiz aula com o Pedro Gadelha, foi fantástico. Sim, agora, entendi. infelizmente, eu estou sem tempo. Né? Uhum. Não tenho mais tempo, realmente. Estou com meus horários todos tomados, né? Uhum. Trabalho com direção musical, faço muitas coisas agora. Graças a Deus. Que bom. E é isso.
0: Legal. Então, daí, pra quem quiser conhecer mais o trabalho do, do Carlos, vai estar tá tudo na descrição do episódio. Link pro Instagram, é, o link para os discos para ouvir. E Carlos, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima. Valeu!
1: Valeu, meu irmão. Muito obrigado,
0: cara. Tchau, tchau.
1: Tchau.